0: La Mañanera de Ángel Dominical Domingo 15 de Agosto del año 2021 Antes de empezar a comentar el tema de hoy domingo, quiero invitarlo, si no tiene mejor cosa que hacer, a que vea la plática que sostuvimos ayer eh, Miguel Quintana, el troll, en su canal RIT TV, donde estuvimos platicando de un conjunto de temas, todos de actualidad, y pienso yo, espero coincidamos usted y yo, de importancia. La verdad es que estuvo agradable la plática, siempre es un gusto platicar con Miguel, y tocamos, como dije, entre otros, un tema que constituye para mí el problema más grave que enfrenta nuestro país, no solo hoy, sino quizá en los próximos 15 o 20 años. El problema de las pensiones y con los elementos que dan sustento a esta gravedad. El problema demográfico, la caída de la fertilidad, el avance prácticamente incontenible con tasas de crecimiento prácticamente iguales al 4% de los mayores de 60 o de 65 años. Todo esto pues prefigura una situación casi explosiva acerca de la cual no solo este gobernante y su gobierno, sino prácticamente toda la clase política en México, no quiere emitir la más leve opinión sobre el tema. Pero vamos a ver. Antes de cualquier otra cosa, quiero recomendarle un libro que mencioné en esa, en esa plática de la autoría de Pedro Vázquez Colmenares Guzmán, una persona que durante muchos años ha estudiado este problema, ha trabajado en el sector público en áreas donde se maneja o donde se estudia este problema. Y este es el libro que escribió hace unos años, espero que se vea claramente aquí en, en la transmisión, se llama Pensiones en México, la próxima crisis. Este libro es de la editorial Siglo XXI, si bien eh, fue publicado, creo que es, ahorita le digo exactamente, el eh, 2012, es decir, tiene ya casi un decenio, sin embargo, los planteamientos generales que ahí hace y los pronósticos lejos de haber sido refutados por la realidad, los ha ratificado y la situación que ahí describe se ha agravado. Aquí está el libro, Pensiones en México, La Próxima Crisis, de Pedro Vázquez Colmenares Guzmán y de la editorial Siglo XXI. Si usted tiene un interés eh, en la realidad demográfica del país... Le conviene también, y sería útil, es mi opinión, visitar la página del INEGI y ahí va a encontrar usted, en su parte izquierda, un, un banner o un anuncio relacionado con los resultados del censo, el Censo de Población y Vivienda 2020. Hay un documento que se llama Presentación de Resultados, espero que se vea claramente aquí también. Muy bien. Dicho esto, <coughs> vayamos ahora a la parte quizá no chusca, sino trágica del comentario. Además de este espectáculo circense de baja estofa, diría, en, el, en la Plaza de la Constitución, eh, yo no, no alcanzo a comprender, quizá por mi ignorancia o mi edad ya, esta conducta que observa en los días uh, que corren tanto el presidente de la república como su señora esposa y la anticientífica Shine Ese afán de vender una mentira burda relacionada con algo que estas personas algunas veces la llaman invasión, otras encuentro, otras por acá y por allá. De tal manera que aquella persona, aquel mexicano, que no tuviese una idea clara de lo que sucedió, acabaría más confundido. Y los que tienen una idea clara de lo que pasó en el año 1519 para llegar al 13 de agosto de 1521 pues lo único que va a hacer es molestarse ante la irresponsabilidad frente a la historia de estos personajes tres que mencioné hace un momento. Ahora bien, cuando uno ve las imágenes de lo que está sucediendo en la Plaza de la Constitución, esa aglomeración de miles de capitalinos, donde no hay sana distancia, muchos sin el cubrebocas protección elemental en estas condiciones, se pregunta uno, ¿cuál es la obligación de un Estado más que de un gobierno? ¿Cuál es su obligación frente a sus gobernados? Y la respuesta es esta, proveer de seguridad. La seguridad es el bien público por excelencia. Todo Estado o todo gobierno, si quiere usted, que sería la parte concreta. Todo gobierno tiene como primera obligación proveer a esa sociedad que gobierna de la seguridad pública. Y repito, tanto en, el, en la integridad física de las personas como en su patrimonio. Sin embargo, este gobierno se empeña en proveer a esa población... ...no la seguridad, sino por el contrario, la inseguridad. Tema que toque usted, brota inmediatamente la inseguridad... ...que genera, que estimula, que prohija este gobierno de pacotilla. Mire usted, el regreso a clases... ...en cualquier país medianamente administrado... ...al plantear el regreso a clases el gobierno hace hasta lo imposible por proveer un ambiente seguro a esos niños, a esos jóvenes que llegarían a esas instalaciones escolares. Proveería los insumos necesarios para, para eh, como dicen, no, no desinfectar, sanitizar o, o garantizar de alguna manera eh, un menor riesgo de contagio proveer a los educandos de los cubrebocas o caretas o lo que fuere necesario. Todo ello, repito, en cumplimiento de su responsabilidad para con sus gobernados. ¿Y por qué es esto? Porque el gobierno, al ejercer la gobernación, al practicar la gobernación, su obligación primaria es generar la seguridad mínima para sus gobernados. Sin embargo, decía que aquí parece ser al revés. Las escuelas, varios miles de ellas, han sido vandalizadas desde marzo-abril del año pasado, que fueron cerradas. No ha habido personal que esté vigilando para evitar robos, destrozos, vandalización de estos edificios. Prácticamente han sido instalaciones dejadas a la buena de Dios, y hoy varios miles de ellas están saqueadas completamente. Sin embargo, no se ha visto un programa que resuelva esa situación, que destinen recursos para reponer mobiliario, equipo, computadoras, oficinas, muebles. No, simple y sencillamente hay que regresar a clases presenciales llueva, truene o relampaguee. Y los padres de familia, ante eso, ¿cuál es su posición? Simplemente un silencio que debería darnos vergüenza. De manera pasiva, no son capaces de señalar el riesgo en el que colocarían a sus hijos al enviarnos a clases presenciales. Pero hay otro elemento todavía más preocupante. El gobierno, en vez de aceptar su responsabilidad y que se viere de una manera clara cómo están enfrentando y resolviendo esa situación de inseguridad, de falta de infraestructura, de insumos, etcétera, y sobre todo de protección no solo para los educandos, sino también el personal de intendencia, el personal administrativo y también el a los profesores. No. Lo único que se ha visto y se ha publicitado es llueve, truene o relampague, hay que regresar a clases. Muy bien. Pero vea usted la perversidad y la irresponsabilidad de este gobierno frente a sus gobernados. Les hará firmar a los padres una responsiva donde estarían aceptando que bajo su responsabilidad estarían enviando a sus hijos a la escuela. Y dice uno, a ver, ¿y dónde queda la responsabilidad del gobierno? ¿Dónde queda la responsabilidad de la autoridad escolar? ¿Quién sabe? Estamos pues aquí ante un gobierno que se desentiende de eso que es su función más elemental. Pero luego el presidente, en una muestra no solo de estulticia, de estupidez, sino que de repente le dice a alguno de sus achichincles ahí, a ver, ¿no tienes por ahí esa canción de los caminos de la vida con la tropa, vallenato, no sé qué cosas? Y ahí están en la mañanera el jefe de Estado haciendo escuchar a los asistentes y a los que estaban viendo en la televisión la transmisión, de esa canción. Y dice uno, ¿así se gobierna ahora? ¿Con base en puras canciones? Porque antes fue una canción de Juan Gabriel, y luego antes de otra de no sé qué. Dice uno, ¿no puede ser cierto? Sin embargo, lo está viendo uno ahí. El presidente de la República abusa abusa de una situación que, según él, el pueblo le concedió al votar más de 30 millones de ciudadanos en su favor. Lo, con, lo, lo opuesto debería ser la conducta del presidente. Esos 30 millones de votos no es un pasaporte a la irresponsabilidad, por el contrario, es un mandato para la responsabilidad en todos sentidos frente a sus gobernados estamos pues hoy ante un cinismo y una soberbia que uno dice no hay duda el presidente ya enloqueció y la pregunta es ¿qué canción ordenará que pongan en las mañaneras de mañana, de pasado, etcétera. no sabemos ahora resulta pues que el instrumento más adecuado para las políticas públicas, porque dice él, hay que tomar riesgos, no podemos quedarnos encerrados, hay que salir, así es la vida, y pónganle los caminos de la vida. ¿A poco mañana, cuando vaya a Guanajuato, ordenará que toquen la de José Alfredo, la vida no vale nada? ¿Qué vergüenza de gobierno tenemos y qué desgracia es la situación, esta tragedia que ha generado. Muchas gracias y lo espero mañana lunes donde comenzaremos una semana más. Gracias.